0: Personal Total. 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 Total, der post podcast Herzlich willkommen bei Personaltotal, dem Podcast, bei dem ich, KW Nusi, für Bundesverband der Personalmanagerinnen mit absoluten Top-Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen über die neue Arbeitswelt sprechen darf. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jürg Staff von Atruvia, einem der größten deutschen IT-Dienstleister mit etwa 8400 Mitarbeitenden. Jürg ist Vorstand, People and Business Services der Trufie AG sowie Aufsichtsrat, Beirat und Investor sowie Human. Dazu also kommen wir später. Er hat an der Hochschule Pforzheim Wirtschaft studiert und anschließend bei unterschiedlichen Unternehmen der deutschen Wirtschaft gearbeitet, wie zum Beispiel DB Systemhaus, Daimler, Deutsche Post und SAP, wo, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Jürg wurde von den Leserinnen und Leser des Personalmagazins äh, zum Crow of the Year 2021 gewählt. Herzlichen Glückwunsch dazu, Jörg, und herzlich willkommen zum Podcast Personal Total. Schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Carver, für die freundliche Begrüßung und äh, Einladung vor allem. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wir haben uns lange nicht gesehen.
0: Es ist wirklich lange, lange her. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, beim Griechen in Hockenheim gesehen, aber auch das ist schon, glaube ich, vier, fünf Jahre her, so in, in meiner Erinnerung. Ich freue mich wirklich sehr. Es gibt viele Themen, die ich gerne mit dir sprechen würde. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür. Aber bevor wir zu den einzelnen Themen kommen, magst du vielleicht ein bisschen zu dir sagen, was ich bis jetzt nicht erwähnt habe? Habe ich irgendwas übersehen? Was machst du sonst? Was bist du so für diejenigen, die dich, gibt es nicht viele, die dich nicht kennen, aber vielleicht einen anderen? <lacht>
1: Ach, ich kann da gar nicht so viel äh, ergänzen. Du hast das äh, schon mal von der beruflichen Seite sehr gut durchleuchtet. Äh, vielleicht privat äh, melde ich mich ja gerade aus dem Homeoffice aus der schönen südlichen Pfalz in der Nähe von Speyer. Ähm, von meiner Rolle im Unternehmen hast du es gut beschrieben. Ich bin nicht nur für die People-Themen bei uns im Unternehmen zuständig, sondern auch für Themen wie Sicherheitsmanagement, Qualität, Innovation oder auch äh, den Einkauf. Also ein ganz gemischter Bereich, äh, auch, auch businesslastig quasi und eben nicht nur people-lastig von der Verantwortung her. Ja, und äh, persönlich bin ich äh, verheiratet, eine Tochter und zwei Hunde.
0: Ah, sehr schön. Jörg, dann kommen wir auch direkt mal zu den, zu den Business-Themen zurück. Ähm es ist schon ungewöhnlich, wie ihr euch aufgestellt habt, auch, auch deinen Aufgabenbereich, den du gerade, oder den Verantwortungsbereich, den du gerade aufgezählt hast. Wie kam es dazu? Habt ihr im Vorstand darüber nachgedacht, wir müssen Sachen anders machen oder gab es einen äußeren Einfluss oder kam es von der Mitarbeiterschaft? Wo, wo, woher kam dieser Anstoß zum, zu dieser tiefgreifenden äh, Verwandlung, der Transformation der Organisation?
1: Ja, der Anstoß, der kam äh, vor. Ja gut, drei, vier Jahren, 2018 war es. Und er kam sowohl von innen, also aus der Mitarbeiterschaft, als auch von außen von unseren Kunden. Wir waren damals in einer Situation im Unternehmen, dass wir ein paar Jahre zuvor fusioniert haben mit einem ähnlich großen Unternehmen, also Fiducia und GRD, zwei spezialisierte IT-Dienstleister für das Bankengeschäft. Und... Wie es halt üblich ist, bei solchen großen Fusionen brauchst du relativ lange, um das Unternehmen zu integrieren. Und dadurch entsteht häufig, und so war das auch bei uns leider, eine sehr starke Innenfokussierung, weil du eben Organisationen, Prozesse, Menschen zusammenbringst und versuchst, ein Ganzes daraus zu schmieden. Und 2018 waren wir dann in einer Situation, in der nach Personalabbau intern und wenig Innovation extern sowohl die Menschen im Unternehmen als auch die Kunden sehr unzufrieden geworden sind mit uns. Und äh, wir haben dann eben gemerkt im Vorstand, naja, so also können wir jetzt nicht weiterarbeiten. Wir können jetzt noch x Projekte aufsetzen und da an der Schraube drehen oder dort. Wir brauchen was äh, grundsätzlich Neues, was Disruptives und haben auch gemerkt, dass wir am Markt ein bisschen ähm, Geschwindigkeit verloren haben mit unseren neuen, mit unseren Lösungen und neuen äh, Dienstleistungen. Und dann haben wir uns eben für den Weg in eine agile Transformation entschieden, sehr disruptiv, haben alles in Frage gestellt und haben vor allem die Menschen in unserem Unternehmen massiv eingebunden bei dieser Neuausrichtung unseres Unternehmens. Und daraus ist äh, ja dann ein äh, neues, agiles Zusammenarbeitsmodell geworden, das tatsächlich ganz anders ist als in vielen anderen deutschen Unternehmen heute.
0: Und das noch in einem besonderen Umfeld. Vielleicht magst du für diejenigen, die Atrovia ja nicht kennen, ein bisschen zu eurem Markt- oder Kundenstruktur was sagen wer eure größten Kunden sind oder für wen ihr arbeitet?
1: Ja, gerne. Also Atruvia ist äh, der Digitalisierungspartner für in erster Linie für den genossenschaftlichen äh, Finanzverbund oder die Finanzgruppe. Das sind gute 800 Volks- und Raiffeisenbanken, das sind aber auch Verbundunternehmen wie die DZ Bank, die R&V Versicherung, Schwäbisch Hall. Und darüber hinaus sind wir eben für sehr viele Privatbanken auch ähm, der IT-Digitalisierungspartner äh, und Wahrscheinlich hat so ziemlich jeder von den Hörerinnen und Hörern schon mal mit uns indirekt zu tun gehabt, weil wir quasi vom Geldautomaten bis über die App, bis über Bankprozesse, alles in IT abbilden und dadurch natürlich auch ein sehr spezialisierter Anbieter sind. Und du hast es schon gesagt, wir sind nicht ganz klein. Wir haben 8.500 Menschen in unserem kleinen Konzern der Atrovia und ja, betreuen 86 Millionen Kunden.
0: Wow. Jetzt sind die Banken ja für Agilität nicht besonders äh, bekannt. Als eure Kunden oder größten Kunden gehört habt, was ihr vorhabt, äh, habt ihr auch Bedenken äh, gemeldet bekommen oder äh, Leute machen das ein bisschen langsamer, weil die vielleicht Sorgen hatten, dass das vielleicht dann die Dienstleistung oder Service vielleicht äh, leiden würde? Oder wie habt ihr die Kunden eingebunden?
1: Also wir haben den Kunden oder die Kunden ja insbesondere in unsere Strategieausrichtung eingebunden und äh, haben dort äh, quasi strategische Eckpunkte gelegt, die sehr eng mit den Kunden zusammen entwickelt worden sind, auch mit der gesamten Ausrichtung unserer Banken in der Zukunft verknüpft sind und dahinter liegen äh, strategische Schwerpunkte wie Open Banking oder Plattformlösungen in der Zukunft oder die Ausweitung in digitale Ökosysteme. Also alles Themen, die auch unsere Banken vorantreiben mit ihren Strategien. Und wir unterstützen ja letztlich die Strategie der Banken durch die Digitalisierung. Also das war schon eng abgestimmt oder ist eng abgestimmt. Was sicherlich besonders ist, weil wir ja ein agiles Zusammenarbeitsmodell haben und auch in eine agile Ausbringung unserer Lösungen gewechselt haben. Das ist natürlich schon ein Thema, wo wir uns auch jetzt noch, nachdem wir gut anderthalb Jahre in diesem Modell arbeiten, einschwingen müssen mit unseren Kunden. Denn du hast das gesagt, unsere Kunden arbeiten noch nicht flächendeckend agil. Das heißt, Ausbringungen in MVPs, also in, in, in kleinen Lösungen, in kleinen Schritten, sind natürlich gewöhnungsbedürftig und müssen auch von den Kunden entsprechend verdaut und adaptiert werden. Und in diesem Prozess sind wir gerade.
0: Nun wollen viele Unternehmen auch agil werden, agile Methoden einführen. Und das bedeutet auch, die Urfragen zu stellen, das bewährten in Frage zu stellen. Menschen sind ja Gewohnheitswesen. Wie habt ihr im Vorstand, oder müsstest du im Vorstand die anderen Vorstände überzeugen? Und wenn ja, wie? Damit alle in einem Strang ziehen und auch den langen Atem mitbringen. Weil so, sowas macht man nicht über Nacht, wo man sagt, in drei Monaten sind wir durch. Und dann habt ihr auch mit sich als Sozialpartner, die auch ein Wörtchen mitzureden haben. Magst du ein bisschen erzählen, wie so intern die Entscheidung gereift ist und wie ihr alle äh, enttäuscht gebracht habt?
1: Ja, das war bei uns tatsächlich ganz interessant. Also zunächst mal war natürlich die Voraussetzung da und die war auch extrem wichtig, dass der gesamte Vorstand bereit war, einen ganz neuen Weg zu gehen und auch ja, zu experimentieren. Denn ähm, als wir uns das genauer angeschaut haben, in welche Richtung wir gehen können, und das wurde damals ja über einen sehr ähm, transformativen Prozess angesteuert, indem wir unsere Mitarbeiter gefragt haben, äh, wie, wie wollen wir uns denn zukünftig aufstellen? Und wir haben angefangen, äh, damals Initiativen und Sprints im Unternehmen zu platzieren, wo wir, ges, wo wir bestimmte Handlungsfelder durch cross-funktionale äh, Teams haben bearbeiten lassen. Also nicht durch die Fachteams, wie man das so klassisch kennt, sondern wenn es eben um das Thema Organisation an dem Beispiel ging, dann äh, war da eben ein cross-funktionales Team dabei und nicht nur die Organisationsentwickler, die sich hierarchieübergreifend äh, in Sprints Gedanken gemacht haben, wie könnte eigentlich ein besseres Zusammenarbeiten in der Atruvia oder auch mit unseren Kunden stattfinden. Und insofern haben wir da sehr stark loslassen müssen als Vorstände, um nicht top-down äh, da irgendwo reinzugreifen, sondern wir haben das Ganze wirklich auch laufen
0: lassen. Viel ist ähm, es euch schwer? Ja. Loszulassen. Ja, 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 ja. Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir sind äh, so damit umgegangen, dass wir das eben selber auch lernen mussten. Ich meine, wenn du ein ganzes Unternehmen klassisch aufgestellt hast, wie es ja in den meisten deutschen Unternehmen ist, wo Gremien, wo Vorstände am Schluss die finalen Entscheidungen treffen, dann ist ja das ganze Unternehmen darauf eingeschwungen und äh, wenn du das plötzlich auf den Kopf stellst und sagst, naja, wir sind noch Sparringspartner, aber nicht diejenigen, die top-down ansagen, wo geht es jetzt genau hin, ähm, dann musst du zurücktreten, du musst dich mit der Rolle ja erstmal anfreunden und wenn dann solche crossfunktionalen Teams Lösungen erarbeiten und dich dann einladen und äh, dich um ein Feedback fragen, ähm, dann musst du das natürlich auch in einer Form tun, dass, äh, dass die Teams... Äh, sage ich mal, davon profitieren können und du ihnen nicht die Entscheidungen oder die, ähm, ja, die, die Verantwortung abnimmst. Ne? Und das ist ein Prozess, das den musst du Das nicht direktiv lernen. wirkt. Ja, genau. Und das musst du natürlich schon lernen, ne? weil das steckt ja in allen Menschen drin im Unternehmen, äh, in der Kultur, wie man vielleicht 20, 30 Jahre gearbeitet hat. Und, und das müssen alle Seiten lernen, also nicht nur die, die Vorstände, sondern auch die Mitarbeiter. Und als wir die erste das erste cross Team unterwegs hatten, das ein Handlungsfeld gemeinsam bearbeitet hatte. Da gab es in diesem Team sehr viele neue Erfahrungen, weil man hat quasi innerhalb von einem Timeframe von vielleicht zwei Monaten an einer Aufgabe gearbeitet, begleitet durch einen agilen Coach, der die Methoden eingebracht hat. Das heißt, das Team hat gelernt, in agilen Methoden zu arbeiten, hat Daily Stand-Ups hat neue Methoden und Tools angewandt. Dann war das Team cross also ein Organisationsentwickler, aber jemand aus dem Business, jemand aus dem Service, jemand aus dem HR, woher auch immer. Und dann war es noch hierarchieübergreifend. Das heißt, da waren ehemalige Führungskräfte drin und normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber alle haben das gleiche Mitspracherecht in der Entwicklung gehabt. Und das ist natürlich eine Umstellung, das muss man erleben, das muss man erfahren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es schon tiefgreifend sein muss. Und ähm für liebe Zuhörende, wenn ihr noch weitere Details haben wissen wollt, wie das Ganze sich entwickelt hat, auch auf der Arbeitsebene etc., da an dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt eines podcast mit Marc Wagner, der bei Jörg Staff das Thema People Experience oder Employee Experience ähm, auch verantwortet. Da gehen wir ein bisschen tiefer, was man so gemacht hat. Jetzt Im Moment fokussiere ich mich auf der, aus Vorstandssicht bei, bei Jörg. Jörg, ähm, als du am Ende kam oder es wurde Entscheidung getroffen, dass dann hier das Thema Employee Experience end-to-end -end, äh, auch organisatorisch ähm, umsetzen wollt. Wie waren die Reaktionen von Nicht-HR-Bereichen, als sie dann erfahren mussten, dass sie dann jetzt äh, zu Vorstandsbereich HR und nee, People und Business Services jetzt umgehängt werden und nicht vermutlich bis dahin an Finance, vermutlich, oder? Facility und Fuhrpark.
1: Ja, ja also das war ehrlicherweise äh, völlig äh, relaxed. Also das war gar kein Thema, weil diese Lösung Employee Experience, also zu sagen, okay, wir bringen mal alle Funktionalitäten zusammen im Unternehmen, die auf die Menschen im Unternehmen einwirken, so eine 360-Grad-Perspektive quasi, ist ja durch die Menschen selber in so einem Team, in so einem Sprint entwickelt worden. Das heißt, die, die Menschen selber haben diesen Vorschlag gebracht und das war ja das Interessante, weil das so ein schöner grüne Wiese-Ansatz war, wo, man sich, wo die Menschen einfach sich mal hingesetzt haben, die Kolleginnen und Kollegen und gesagt haben, also wenn ich jetzt als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Atruvia mir überlege, was brauche ich eigentlich alles, um möglichst gut unterstützt zu werden in meiner Arbeit und möglichst auch produktiv und zufrieden zu sein, da kamen die eben auf das Ergebnis, dass es wesentlich mehr ist als HR. Es ist eben auch der physische Arbeitsplatz, es ist der digitale Arbeitsplatz, das sind die Themen rund um die Gesundheit, das sind aber auch Themen wie Nachhaltigkeit oder die interne IT. Ja, und die haben das dann so zusammengebaut und haben gesagt, so wünschen wir uns das. Ne? Und so kam äh, das, Employee, das Employee Experience Service Feld dann raus als Ergebnis.
0: Mhm. Wie funktioniert das jetzt? Weil man, die Leute ticken auch ein bisschen anders. Ne? Wenn man lange im Personalbereich gearbeitet hat, äh, denkt man anders, sieht man anders, im Facility wiederum ganz anders, wiederum it wie kann ich mir vorstellen, jetzt so dein Management-Team-Meetings -Meeting, am Anfang oder vielleicht jetzt, anderthalb Jahre, jetzt, später? Also
1: praktisch ist es ja so, dass diese Teams, diese funktionalen Teams in dem Servicefeld von Mark Wagner sind. Also Marc führt diese funktionalen Truppen und, und integriert die auch miteinander. Ähm, sicherlich ist es gut, wenn du Mark da auch nochmal die Frage stellst. Aber gerade am Anfang äh, war natürlich in diesem äh, gemischten Team die Hauptherausforderung die Sprache und die Taxonomie. Du hast es gerade selber gesagt, jemand aus dem Facility Management oder aus der IT oder aus HR hat einen ganz anderen Sprachgebrauch, Umgang und das sind wie unterschiedliche Welten. Und, und das zu integrieren ist natürlich eine große Challenge und dann nochmal das Ganze mit IT zu unterlegen, damit die Prozesse und Services in Richtung der Mitarbeitenden gut funktionieren, ist natürlich noch eine weitere Challenge und in diesen Challenges sind wir auch gerade unterwegs.
0: Jetzt äh, ein letztes Wort. Das ist eure Transformation. Ihr seid äh, noch äh, mitten in der Reise, hast du gesagt. Das äh, dauert noch das Ganze an. Ähm, zusammenfassend äh, würdest du sagen, wenn ihr vergleich mit euren Zielen, KPIs oder in welcher Form auch eine Erfolg ihr kennzeichnen wollt, seid ihr im Plan, alles gut oder überlegt ihr das eine oder andere doch noch anders zu machen oder zu überdenken?
1: Ja, also so eine Reise, wie wir sie angehen in so einem agilen Konzept, lebt ja davon, dass wir regelmäßig Boxenstops machen und Retros und gucken, in welchen äh, Bereichen sind wir gut und, und weniger gut unterwegs. Also von daher gesehen ist das so ausgelegt, dass wir äh, uns da permanent verbessern. Ähm, wo geht es gut oder wo geht es nicht so gut? Also was tatsächlich ähm, ein sehr, sehr großer Erfolg ist, ist unser Führungsmodell mit der Doppelspitze. Wir haben ja Teams eingeführt, die 50 äh, Mitarbeitende groß sind, die End-to-End -end für ihre Lösungen und Produkte verantwortlich sind und durch zwei Menschen geführt werden, den treiblied fachlich und den People-Lead auf der, auf der persönlichen, auf der disziplinarischen Seite. Äh, das wird sehr, sehr gut angenommen, weil die Menschen in diesen Teams sich wirklich durch den People-Lead auch persönlich betreut fühlen. Und ähm, wir haben ja parallel dazu eine Fachkarriere etabliert, die auf der gleichen Ebene Experten- und Projektleiterentwicklungsmöglichkeiten entwicklungsmöglichkeiten beinhalten. Das heißt, in unseren ganzen Unternehmensentwicklungen und Entscheidungen sitzen eben nicht nur diese beiden Menschen, der Treib- und der People-Lead, sondern eben auch der Experte, der Principal-Expert oder der Senior-Projektmanager, mit am Tisch, um Themen nach vorne zu bringen. Also Fachkarriere ist bei uns gleichwertig zur Führungskarriere, ist auch neu, haben wir so auch noch nirgendwo gesehen und geht bis hoch zum Vorstand. Also die erste Ebene unterm Vorstand haben wir auch Executive Experts Rollen oder eben Executive Program Leads, neben den Menschen, die die Service- und Geschäftsfelder leiten.
0: Sehr schön. Das ist auch, glaube ich, absolut das, was die äh, Mitarbeiter auch verlangen wollen, um dann die Karriere nicht so einzuengen, nur in Richtung Führungslaufbahn. Jetzt ja, kommen wir allgemein, ähm, nicht nur wegen der Atruvia, sondern allgemein über, äh, zur Rolle von HR im, im Rahmen der digitalen Transformation. Ähm, du hast vielleicht mitbekommen, ich, es gibt Studien, dass gerade aktuell wirk wirklich so viele Personalerinnen und Personaler gefragt sind auf dem Markt wie lange nicht. Wie erklärst du dir aus deiner Sicht diesen, diesen Demand nach HR-Funktionen in Unternehmen aktuell?
1: Also ich glaube, dass die Pandemie natürlich einen Beitrag dazu geleistet hat, die Unternehmen nochmal ja, zu rekalibrieren und festzustellen, naja, also der Mensch oder die Menschen im Unternehmen sind doch das letztlich höchste Gut. Und ich glaube, das ist so in den letzten zehn Jahren ehrlicherweise so ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch, auch wenn viele sagen, Menschen sind wichtig im Unternehmen, sind doch in, im realen Leben andere Themen, Technik, Strategie, Prozesse und so weiter Engpässe, ja. Häufig, ja, häufig die... Die, die häufigsten Themen, über die man eigentlich spricht ne? und weniger über die Menschen. Und wenn du dann Führungskräfte auch fragst in den Unternehmen, wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich für Gespräche mit Menschen, mit deinen Mitarbeitern, dann kommt da nicht viel raus ne? in der Regel. Von daher gesehen, glaube ich, hat man das gemerkt. ja. Also ist das, ist das, glaube ich, so ein bisschen eine Rekalibrierung, dass diese Funktion gestärkt werden muss.
0: Also ein Nachholeffekt quasi, was man früher vielleicht hier gespart hat. Ja, ja genau. Was hat sich aus deiner Sicht äh, ähm, in Sachen Anforderungen an HR-Funktion verändert im Vergleich zu vor Corona, wenn du auf die Core-Funktionen und Core-Jobs von HR-Personalabteilungen äh, anschaust?
1: Also ich glaube, und das ist ja das, warum ich glaube, dass wir mit unserem Employee-Experience-Modell auf dem richtigen Weg sind, ich glaube, die Kernanforderung, die sich verändert hat, ist, dass HR als Silo in den Unternehmen nicht mehr akzeptiert ist. Sondern Corona hat ja gezeigt, alle Unternehmen oder die meisten Unternehmen haben ja Krisenteams gebildet und diese Krisenteams waren ja typischerweise crossfunktionale Teams. Da war ein HR-Seed und dann war eben jemand von Facility dabei und jemand vielleicht von, von Risk oder aus welchen Bereichen auch immer. Und deshalb glaube ich, ist eine wesentliche Anforderung, crossfunktional zu arbeiten. Und diejenigen, die es eben nicht wie wir bei Atruvia integrieren können, die sollten zumindest einen engen Link zu diesen verschiedenen Rollen im Unternehmen finden, um in Richtung Mitarbeiter zu wirken. Ich glaube, eine weitere Anforderung an HR ist auch ganz klar massive Digitalisierung der Services und Prozesse. Ich glaube, das hat jetzt das virtuelle Arbeiten in der Vergangenheit, das Remote-Arbeiten, gezeigt, dass das ein Must ist. Das kann man nicht mehr wegdenken. Das heißt, auch die Kompetenzen der HR-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen IT beinhalten. Das geht nicht mehr ohne. Ja, was noch? Ich glaube, es gibt schon noch viele andere Dinge. Ich glaube, was in der HR-Welt auch deutlich geworden ist, ist vielleicht auch hier so eine Art Retro- oder Rückbesinnung. Ich meine, du kennst das ja auch von SAP, aber auch von vielen anderen Unternehmen. HR hat sich zunehmend professionalisiert, Aufgaben an Shared Service Center ausgelagert, möglichst viel auf Self-Services gebracht und die Businesspartner haben sich in Anführungszeichen nur noch auf die Manager fokussiert. Und damit sind eigentlich die Betreuung, die persönliche Betreuung der Menschen, der Mitarbeitenden an sich, ist stark zurückgefallen. Und ich glaube, dazu gibt es quasi im Sinne eines Retros auch eine Rückbesinnung, dass sich HR viel intensiver um die Menschen kümmern muss.
0: Wenn du auf die Zeit nach Corona denkst, was wir hoffentlich bald haben werden, wir reden viel über hybride Arbeitsweise oder Arbeitswelten in den letzten zwei Jahren, aber ehrlich gesagt konnten wir das nicht wirklich leben, weil die mobile Arbeit und Homeoffice-Arbeit wäre erzwungen in vielen Fällen, als tatsächlich auf Freiwilligkeit beruht. Was ist deine Einschätzung, wie wird sich die hybride Arbeitswelt äh, konkretisieren? Ist, man hört ja verschiedene extremen Formen. Ähm, wird das so sein, dass man dann irgendwann, wenn die gesetzliche Regelung auch da ist, von überall arbeiten will, die Büros überflüssig werden, mehr oder weniger? Ähm, oder wird es auch hier eine Rückbesinnung geben nach zwei Jahren, dass Leute sagen, nee, das reicht mir, jetzt werde ich ja in vier, fünf Tagen in der Woche zur Arbeit gehen? Was ist so deine Erwartung oder Einschätzung?
1: Ja, du hast es schön beschrieben. Ich glaube, es gibt tatsächlich da unterschiedlichste Ausprägungen. Also zum Ersten sehe ich, müssen wir in Deutschland erstmal die ganzen Rahmenbedingungen gerade ziehen. Also das Homeoffice-Arbeiten, das wir jetzt die letzten zwei Jahre gehabt haben, ist ja eigentlich kein, in Anführungszeichen, legales Arbeiten gewesen, weil die Rahmenbedingungen wie Steuer, Versicherungsfragen oder... Fragen, wer ist für die Infrastruktur zu Hause zuständig, sind ja offene Fragen nach wie vor, die sind ja nicht geklärt. Und das Bundesarbeitsministerium startet da ja gerade ein kleines Programm, um auch dort crossfunktional über die Ministerien hinweg die entsprechenden Rahmenbedingungen mal glatt zu ziehen, damit hybrides Arbeiten auch vor dem Hintergrund dieser Themen ja funktioniert in Deutschland. Also ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den, den wir alle brauchen in den Unternehmen, der muss geregelt sein, sonst können wir ja gar nicht äh, die hybride Arbeitswelt leben. Und in den Betrieben, wäre so mein Gefühl, äh, gibt es natürlich alles, was du genannt hast. Also von dem Zug zurück ins Büro bis, äh, bis hin zu, ich bleibe lieber äh, daheim äh, im Office oder mach, arbeite mobil. Und ich glaube, das ist jetzt die Challenge, die wir alle haben, den Unternehmen, hier einen guten Weg und Mix zu finden, damit beides äh, möglich ist. Wir persönlich bei atruvia wir gehen den Weg, dass wir sagen, wir brauchen die Offices weiter, aber wir bauen die Offices eben massiv um. Denn die Offices in der Zukunft sind nicht die gleichen wie vor Corona. Wir sehen unsere Standorte und die Arbeitsplätze dort eher im Sinne des Activity-Based-Working-Ansatzes, indem wir sagen, ins Office muss man eigentlich kommen, um kreative, kommunikative Arbeiten zu machen, um das Socializing zu fördern, um die Kultur äh, Dinge zu tun, sodass die Bindung an das Unternehmen da ist und andere arbeiten eben ganz bewusst dann reward zu
0: machen. So ähnlich läuft es auch bei uns im Moment ab. Ähm, bevor wir zu den Fragen von unseren Lesern und Leser aus dem LinkedIn äh, kommen, eine Frage, persönliche Frage vielleicht, was, wenn der eine oder andere sagt, atruwe klingt cool, da wollte ich genau äh, auch arbeiten in so einer Umgebung und sich bei dir bewirbt. Worauf achtest du bei den Personaleinstellungen und Jobinterviews? Was sind so klassische Fragen, die du stellst? Ähm, gibt es irgendwas, was du, wie du Menschen äh, am schnellsten kennenlernen kannst und willst? Ich meine, ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Du, ich hatte ja mein Gespräch mit dir, Es ist eine Weile her, aber erzähl mir Nö, Habe ich dich
1: nicht auch mal eingestellt, Kava, ja, klar. vor ewiger Zeit? Ja, es
0: war 2009, ich kann mich erinnern. Ich war falschen Waldorf äh, ausgestiegen ursprünglich in Möffel. Stimmt. Ja, ja. Das ist eine, eine Weile her. Aber, aber da jetzt. haben wir noch
1: nicht so agil gedacht wie heute. Äh, da war die Welt er noch Er war agil. Anders. Ich, ich
0: durfte trotzdem kommen. Ich war zu spät, wegen, weil ich früher ausgestiegen bin in Frankfurt. Ähm, aber das Gespräch den Termin habt ihr gehalten. Das fand ich richtig, richtig stimmt. nett und, und äh, zuvorkommend.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, was, äh, was, was für Kriterien sind das? Das ist gar nicht so einfach. Also ich stelle ja persönlich in stelle ich ja in Anführungszeichen Top-Management-Funktionen ein noch. Also von daher gesehen kann ich den Fokus bringen und ich weiß natürlich auch, was meine, meine Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen dann auch operativ tun auf anderen Ebenen. Für mich ist ein Top-Thema die Haltung und eben die, die Grundeinstellung, die Fragestellung, wie, wie, agiert, wie agieren die Führungskräfte in, in dieser wuka welt also welche, welche Grundhaltung gibt es da? Ein agiles Mindset ist ein Muss bei uns, also das ist ein Einstiegskriterium definitiv, ideal natürlich auch verbunden mit guter Erfahrung im Einsatz von agilen Methoden. Und bei uns ist natürlich auch Fachexpertise, IT-Fachexpertise sehr stark gefragt, auch in Top-Management-Funktionen, weil wir sehr spezialisiert sind. Also Sprich, die, die neuen IT-Trends und Themen wie Plattform, Ökosysteme, Cloud etc. sollten schon äh, in, dem, in dem Skillset vorhanden sein. Aber extrem wichtig ist die Haltung, das, das agile Mindset.
0: Super wichtig, finde ich auch. Äh, zum, weil agile Mindset, VUCA, ähm, ich habe äh, den Podcast äh, von Circa Laudon gehört, die Personalvorstände von AXA die sagt, also die Veränderungsbereitschaft der Menschen wird massiv überschätzt. Wie ist deine Beobachtung? Weil es ist nicht jedermanns Sache, zu sagen, ich bin immer offen für Neues und ich kann leicht loslassen. Ähm, erlebst du das wirklich so, dass es äh, die Bereitschaft grundsätzlich nicht so groß ist oder ist es eher umgekehrt dein, deine Erfahrung, die Veränderungsbereitschaft? Also ich denke,
1: ja, also ich denke, es ist tatsächlich äh, teils teils. Also ich hätte jetzt gesagt, dass es äh, ich beobachte immer so ein Drittel, die vorne ranrennen und mitmachen, ein Drittel, die sich dann überzeugen lassen und ein Drittel, die echt ein Thema damit haben, sich zu verändern. Das wäre mal so meine pauschale Beobachtung. Und ich glaube, die, die Kunst ist es ja überall, dieses transformative Gedankengut oder, oder die transformative Haltung zu entwickeln. Und das ist sehr, sehr schwer bei Menschen, die sich da schwer tun. Das ist so, ja. Von daher muss man eine gute Schwungmasse schaffen, die, die die anderen mitziehen.
0: Sehr gut. Es ist auch ungefähr meine Beobachtung, dass man diese, diese Dreiteilung hat und deswegen auch Zeit braucht, Geduld braucht und nicht alle äh, mit einem gleichen Kamm scheren äh, äh, muss, weil sonst scheitert man. So, jetzt kommen wir zu Fragen von unseren Leserinnen, und Lesern auf LinkedIn. Die sind äh, personalentwicklungslastig. Ich weiß nicht, inwiefern du da auch drin bist, aber allgemeiner gesagt ist eine Frage, was, wie sieht für dich eine gelungene Weiterentwicklung der Mitarbeiter in Post-Pandemic-Zeitalter aus? Also eine Weiterentwicklung ähm, der Mitarbeiter. Ja, also
1: jetzt aus meiner Sicht, ähm, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, ist, glaube ich, der, der Hauptpunkt, ähm, ähm, ich würde das mal so als das Thema Great uh, Relearning Great, uh, Re Revolution bezeichnen. Wir haben ja gerade dieses Great Reshuffling, also die, die große Bewegung am Arbeitsmarkt und mit der geht einher aus meiner Sicht die Fähigkeit, ähm, relativ schnell zu verlernen und neu zu lernen. Und ähm, dieses Lernen lernen ist aus meiner Sicht äh, essentiell für die zukünftigen Unternehmen und die Menschen. Und das heißt natürlich äh, sehr stark skillbasiert äh, die, ähm, die Mitarbeitenden, ähm, ja, zu führen und, und zu steuern aus der Personalentwicklungssicht. Total Workforce Management ist ja so ein Schlagwort, was schon jahrelang durch die HR-Gazette geht. Aber ich denke mal, das skillbasierte Arbeiten und ähm, diesen, diesen Umbruch, den wir erleben, was die ganzen Anforderungen an die Menschen anbelangt, das abzubilden, ist, glaube ich, in dem Bereich der Personalentwicklung eins der Hauptherausforderungen, die es da gibt. Und ähm, wenn es um die... Jobentwicklungen geht, wenn man das auch noch unter Personalentwicklung äh, äh, fasst. Kava, da hast du ja vorhin selber auch schon erzählt, also ich sag mal, diese, dieser Gleichklang äh, von, von fachlicher Entwicklung zu möglichen Führungspositionen ist, ist essentiell und ein hierarchiefreies Arbeiten wird eben auch äh, mehr, mehr und mehr da sein. Ähm, also darauf müssen, müssen sich die Personalentwickler einfach auch einstellen.
0: Mhm. Du hast von Verlernen gesprochen, Loslassen, wie machst du das? Wie gelingt es dir? Musstest du das üben oder liegt es auch äh, dir von deinem Naturell loszulassen, äh, wenn ein Thema nicht relevant ist, äh, dich auf was Neues einzulassen?
1: Also bei mir ist das ehrlicherweise so, dass ich äh, wahnsinnig neugierig bin und gerne neue Themen mir auch aneigne, über Podcasts zum Beispiel oder mal was reinlese. Und durch diese massive Informationsflut... Äh, ist es tatsächlich so, dass bei mir auch äh, durch meine begrenzte Kapazität viele Dinge auch einfach wieder runterfallen. Und damit kann ich gut umgehen. Also es ist ganz pragmatisch, sage ich mal, bei mir. Ja? Also viel neue Themen rein, die wichtigen versuche ich zu behalten und bei mir fallen automatisch ältere Themen raus.
0: Hast du dir irgendein Thema vorgenommen, äh, wo du sagst, ich will dieses Jahr, nächstes Jahr da mich mehr reinlesen, einarbeiten? Wo du sagst, oh, das könnte wichtig werden, ist im Moment noch nicht so ganz, aber da möchte ich dich vorbereiten.
1: Ja, also für mich sind die Themen Transformation und Digitalisierung, obwohl ich sie selber jetzt jahrelang betreibe, immer noch Themen, wo es neue Dinge zu entwickeln gibt, äh, zu entdecken gibt. Also da gehe ich gerne immer noch tiefer rein und hole mir da Wissen, gerade aus den, von den führenden Business Schools in den USA zum Beispiel, die da tolle Studien machen. Also da bin ich immer sehr interessiert an, an solchen Dingen.
0: Das sind Transformationsthemen. Gut, eine weitere Frage aus deiner Sicht. Was sind die Top 3 Merkmale, die eine optimale bzw. moderne Arbeitswelt äh, aus deiner Sicht ausmachen?
1: Ja, also als erstes würde ich mal sagen, ähm, sollte die Arbeitswelt einen transformativen Charakter haben. Das heißt, hohe Flexibilität in den Rahmenbedingungen der Arbeit oder der Organisation oder der Digitalisierung, der Mobilität. Das wäre so ein Punkt. Zweiter Punkt ist aus meiner Sicht der Employee Experience-Ansatz, nämlich crossfunktional die Menschen im Unternehmen in ihrer Arbeit zu unterstützen, dass, dass der Mensch im Unternehmen das Gefühl hat, er hat alles, was er braucht, um erfolgreich und produktiv zu sein. Und das Dritte ist, glaube ich, schon der Trend, der in den Unternehmen ja auch zunehmend greift, nämlich der Demokratisierung und der flachen Hierarchien und, und dem mehr in Netzwerken arbeiten, dem crossfunktionaleren Arbeiten. Ich glaube, das ist ein, ein Merkmal, das sehe ich immer stärker kommen.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Wir kommen noch dem Ende unseres Podcasts leider zu, laufen dazu. Ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen, aber eine letzte Frage zum Schluss. Es Ist eher ein Joke-Frage. Du bist auch ein Genussmensch, das weiß, weiß man, weiß ich auch natürlich. Stimmt. Was wärst du gern, wenn du eine Speise oder ein Getränk wärst?
1: Das ist aber eine schwierige Frage. Ich glaube, ich wäre gern eine Frucht. Eine Frucht? Zum Beispiel eine Mango.
0: Wow, ich liebe Mango, okay. Warum? Isst du gern Mango oder sind die Eigenschaften, die damit ist? Ich esse verbindest? sehr gerne Mango. Ich ja? habe
1: gerade tatsächlich vor unserem Podcast eine Mango gegessen, ob du es glaubst oder nicht. Aber frische. Du magst die auch gerne, oder?
0: Ja, ich, ich habe ja meinen Bauch verdankt, weil ich dann nach dem Zigarettenrauchen auf getrockneten Mango umgestiegen bin, kiloweise gegessen habe im Homeoffice. Ähm, Erst <lacht> seit Monaten nicht mehr. Aber Mango ist... Aber es ist schwer Gute zu finden, die noch Aroma haben und so passen die Jahreszeit. Aber Hammer. Stimmt und als getränk das denn was wie wie würde, würde jörg als getränk aussehen also es klingt
1: vielleicht schräg aber vielleicht eine Pina colada
0: <lacht> hatten wir auch noch nicht wir haben äh, <lacht> trinkst du auch gern
1: trinke ich auch sehr gern ja wahnsinnig ungesund denke ich mal mit dem vielen zucker aber trinke ich doch mal gern wenn ich irgendwo die möglichkeit habe an so einer cocktailbar einen cocktail zu nehmen
0: Okay, das kannst du auch ausgleichen mit Mango dann äh, auf der gesunden Seite. <lacht> Jörg, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, äh, dass du uns hier wirklich offen und äh, transparent erzählt hast, sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen, die ihr hattet in eurer Transformation und auch dein Input im Hinblick auf Herausforderungen für die HR und die Welt danach. Ich habe einiges für mich mitgenommen, liebe H Zuhörende, ich hoffe, für euch war auch was dabei. Und äh, wenn ihr demnächst irgendwann Jörg seht oder, oder besuchen wollt, dann wisst ihr, mit wem äh, womit ihr ihn glücklich machen könnt. Kiste Mango oder Pina Colada geht auch. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Tschüss. Herzlichen Dank, aber und Tschüss.